0: Según la Biblia, durante el milenio la muerte será grandemente reducida y restringida. Habrá abundancia de vida. Como resultado, el medio ambiente, la condición, durante el milenio será muy pacífico.
1: Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida y esta vida es una persona viviente el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el mensaje anterior dijimos que Segunda Corintios 3 es un capítulo que se relaciona con la doctrina y que el capítulo 4 se relaciona con la experiencia. De hecho, lo que Pablo habla en el capítulo 4 es una confirmación de lo que dijo respecto al ministerio en el capítulo 3, basado en su propia experiencia. Para cada uno de los puntos principales respecto al ministerio, existe un punto correspondiente en el capítulo 4. Sin duda, podemos decir que el capítulo 4 se relaciona con la experiencia de la manifestación de la vida. La vida divina pudo manifestarse en Pablo, debido a que él había experimentado la obra aniquiladora de la cruz. Si Pablo no hubiera tenido problemas, oposición y persecución, ni tampoco ninguna enfermedad en su cuerpo, es muy probable que la vida no se hubiera manifestado en él. Pablo sabía que si todo era fácil y confortable, no habría sido posible que la vida se manifestara en él. Queremos entonces decirles, queridos radioescuchas, que estaremos considerando todos estos puntos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee de esta ocasión. Hoy continuaremos el mismo tema del mensaje anterior que se titula «Vivir una vida crucificada para la manifestación de la vida de resurrección». En esta oportunidad hemos invitado a Guido Olivares,
2: quien se ocupará de los comentarios. ¡Bienvenido, Guido! Gracias por la invitación. Estoy muy entusiasmado con este mensaje porque la manifestación de la vida debe ser un asunto muy práctico en nosotros. Si vivimos una vida muy tranquila, sin problemas, oposición o persecución... Existe menos oportunidad de que se manifieste la vida en nosotros. Cuando Pablo estaba con los corintios, él estaba en una situación muy difícil, lo cual fue una excelente oportunidad para que el Espíritu que moraba en él se manifestara como vida. En el primer segmento, Winnesley
1: hará una especie de resumen de lo que hablamos en el mensaje anterior y luego regresaremos para hacer algunos comentarios. Adelante con el primer segmento.
0: Deben darse cuenta What is there in que lo que contiene el capítulo 3 también aparece en el capítulo 4. En ese capítulo encontramos primero el ministerio del Espíritu, segundo el ministerio de justicia y tercero tenemos la transformación de gloria en gloria. Estos son los puntos principales del capítulo 3. Cada vez que el Espíritu se expresa como vida, también se manifiesta la justicia. Tal clase de vida es capaz de aplacar cualquier tormenta o confusión. En medio de cualquier situación las personas recibirán vida de nosotros y estarán en un estado de paz. En esto consiste la justicia. La justicia hace referencia a una condición, a un ámbito, donde todo está en buen orden. La vida de iglesia es una vida de justicia, donde todo está calmado, pacífico y en buen orden. Durante el milenio, el reino de mil años... Se disfrutará de un ámbito lleno de justicia. Como consecuencia, habrá paz. El reino milenial es sencillamente una esfera de justicia y un ámbito de paz. Esta justicia se produce como resultado de la vida. Según la Biblia, durante el milenio la muerte será grandemente reducida y restringida. Habrá abundancia de vida. Como resultado, el medio ambiente, la condición, durante el milenio será muy pacífico. La Biblia utiliza el término justicia para referirse a este estado o a esta condición de paz. Después del milenio, vendrán los nuevos cielos y la nueva tierra con la nueva Jerusalén. ¿Qué habrá allí? En la nueva Jerusalén no habrá muerte y la vida fluirá para mantener una condición pacífica. Esta será una justicia eterna. ¡Aleluya! Entonces, todos podremos vivir la vida divina en ese ámbito de justicia. Y hoy día, la vida de iglesia actual debería ser una miniatura de esa esfera de justicia. Lo mismo también debería ocurrir con nuestra vida familiar. Por la misericordia y la gracia del Señor... Tanto la vida de iglesia como la vida familiar están llenas de vida y de justicia. Tal clase de vida es una confirmación del ministerio del nuevo pacto. Este ministerio suministra a Cristo como el espíritu y la justicia como la esfera.
1: Guido, ¡qué inicio tan maravilloso! Cada vez que el Espíritu se expresa como vida, se manifiesta la justicia. La justicia hace referencia a un estado o una esfera donde todo está en buen orden. El ministerio suministra a Cristo como el Espíritu y la justicia como la esfera. El ministerio del Nuevo Pacto es el ministerio del Espíritu que se confirma de manera externa como la esfera de justicia donde todo está en buen orden. ¿Podría usted continuar hablando acerca de esto?
2: El ministerio del nuevo pacto es el ministerio del Espíritu y de la justicia. Cuando el Espíritu opera como vida en los creyentes, produce la justicia como resultado. Esta justicia es una esfera o un ámbito de paz y de buen orden. El cual es un cuadro de lo que será el reino milenial, cuando Cristo reine sobre todo y sobre todos. La iglesia hoy día es una miniatura o una prefigura de este reino milenial, que está abiertamente en contraste con lo que vemos en el mundo actualmente. Las noticias diariamente nos informan acerca del caos, el terrorismo y la injusticia. Anhelamos el regreso del Señor. Para que su reino sea instaurado en la tierra y podamos disfrutar de un ambiente justo y pacífico donde todo estará en un orden apropiado. Alabado sea el
1: Señor, que tal día llegará. En esto consiste el ministerio actualmente. Por un lado, anhelamos el regreso del Señor y el establecimiento de su reino milenial. Por el otro, Estamos en pos de una vida de iglesia apropiada, donde Cristo nos es ministrado conforme al ministerio del nuevo pacto. En cuanto a esto, quisiera ilustrarlo con una experiencia. En cierta oportunidad, se presentó una situación muy complicada con una pareja de la iglesia. Ellos llegaron a un punto donde no pudieron seguir juntos y decidieron divorciarse, nosotros llegamos a pensar que ellos no tenían ninguna esperanza. Sin embargo, el Señor intervino en esa situación a través del ministerio del Espíritu, y todo cambió entre la pareja y se restauró su matrimonio. Este caso es una confirmación de la justicia que proviene del ministerio del Espíritu. Bueno, necesitamos proseguir con el siguiente segmento. Pero antes quiero dar una breve introducción que nos ayudará a comprenderlo mejor. El mensaje original que escucharemos fue dado por Witness Lee en Seattle, Washington. En camino al local de reuniones, el hermano Lee iba observando cómo los árboles perdían sus hojas debido a que estábamos en otoño. Él usó esto como una ilustración para explicar la manera como el hombre exterior se va desgastando, según dice 2 Corintios 4, 16-18. al Allí, Pablo expresa lo siguiente, Por tanto, no nos desanimamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea producen nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, por cuanto no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En el siguiente segmento, veremos la ilustración de las hojas que pierden los árboles durante el otoño, comparada con el desgaste que sufre nuestro hombre exterior. Todas las cosas que nos suceden no son para causarnos problemas o disgustos, sino para ayudarnos a ser despojados de las hojas de nuestro hombre exterior. Regresemos de nuevo con Windesley.
0: Nuestro hombre exterior está siendo consumido. Está siendo desgastado. No piensen que estoy hablando doctrinalmente. En realidad, estoy aplicando este entendimiento a nuestra experiencia diaria. Supongamos que un hermano es atacado por todos lados. Su esposa lo ataca, sus hijos lo atacan, su muchacho lo ataca, su suegra lo ataca por detrás. <risa> Una persona que es atacada de esta manera, sin duda, será consumida, desgastada. Si yo estuviera sufriendo tal aflicción, clamaría, ¡por favor, rescátenme! ¡Estoy siendo consumido! ¡Todos mis parientes me están desgastando! ¡Me están consumiendo! ¡Estoy siendo atacado por mi esposa, mis hijos y mi suegra!
1: <risa>
0: Miren los árboles. Podemos usar la caída de las hojas de los árboles durante el otoño como una ilustración del desgaste del hombre exterior. El destino de los árboles creados por Dios es que pierdan sus hojas. Les digo, es menester que nos demos cuenta que nuestro destino como árboles cristianos es perder nuestras hojas. Puesto que este es nuestro destino, siempre surgirá algo o alguien que se encargue de hacer que perdamos nuestras hojas. Puede ser nuestro esposo o esposa, nuestros hijos, la familia o los suegros. Y si no tenemos a nadie conocido, los ángeles vendrán a obligarnos a despojarnos de nuestras hojas. Dios no tiene la intención que nuestro hombre exterior sobreviva mucho tiempo. En lugar de eso, Él ha determinado que nuestro hombre exterior sea totalmente desgastado. ¡Ese es nuestro destino! ¡El destino del viejo hombre es este! No es necesario que nadie venga a matarnos. Sencillamente tenemos que vivir normalmente. Es posible que usted viva hasta llegar a ser un anciano. 80 años, 90 años, tal vez hasta 100 años. Pero finalmente su hombre exterior morirá. Este es nuestro destino. Nuestro destino consiste en morir. Consiste en que nuestro hombre exterior sea consumido. Dios no tiene la intención de prolongar la vida de nuestro hombre exterior. Por lo tanto, no debemos clamar a los ángeles para que nos rescaten de nuestra esposa, de nuestro marido, de nuestra suegra o de nuestros hijos. ¡No! En lugar de eso, debemos decir, ¡Señor, gracias! Todas estas personas me ayudan a perder mis hojas más rápidamente. ¡Señor, deseo cooperar! Si mis hojas se caen más rápido entonces podré madurar antes. ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor!
1: Guido, ¿qué tal esta palabra? Dios ha determinado que nuestro hombre exterior sea desgastado. En otras palabras, ese es nuestro destino. Me regocijo al saber que Dios tiene la manera de hacer que nuestro hombre exterior sea desgastado. Él hace esto mediante las circunstancias y las personas que nos rodean, lo cual es un asunto absolutamente práctico. Winnesley mencionó tres clases de personas que nos atacan para ayudar a que nuestro hombre exterior sea consumido, y este es el arreglo soberano del Señor en nuestras vidas. Aunque la mayoría de las veces pensamos que se trata del enemigo molestándonos, en realidad, es el propio Señor que permite que se levanten diferentes circunstancias para ayudarnos a aniquilar el viejo hombre.
2: ¿No es así? Así es, Víctor. Me gusta mucho la ilustración de los árboles, cuando se les caen las hojas en el otoño. Durante este tiempo, muchos árboles pierden sus hojas y durante el invierno permanecen en una condición de adormecimiento. La caída de las hojas de los árboles es un asunto activo, pero en cierto sentido también es pasivo. Es activo en el sentido de que los árboles dejan caer sus hojas. No hay ninguna fuerza externa que haga que las hojas caigan. Pero también es pasivo porque en cierto sentido los árboles se ven obligados a dejar caer sus hojas. Lo mismo sucede con nosotros en relación con nuestro hombre exterior todas las circunstancias y las personas que nos rodean tienen como finalidad que nuestro viejo hombre sea desgastado. Como dijo Witness Lee, ese es nuestro
1: destino. Cuando me estaba preparando para este mensaje, estuve considerando que yo me he aferrado a muchas cosas en mi vida que pertenecen al viejo hombre, y esto sencillamente ha demorado mi crecimiento. No obstante, cuando me di cuenta que esas cosas pertenecen al viejo hombre, es decir, es algo que proviene de mi carne, pude experimentar el abandonarlas. También pude experimentar que durante ese tiempo mi crecimiento fue más rápido. Entre más rápido permitamos que nuestras hojas caigan, más rápido creceremos y maduraremos en nuestra vida cristiana. ¿No le parece
2: esto algo maravilloso? Claro que sí, Víctor. Por este motivo debemos darle la bienvenida a todas aquellas circunstancias que hacen que nuestras hojas se caigan. Estoy totalmente de acuerdo con usted, en el sentido de que nos aferramos a muchas cosas que pertenecen al viejo hombre. Por ese motivo, Dios permite que sucedan ciertas cosas en nuestro entorno para que podamos darnos cuenta de cuáles cosas debemos prescindir. Dios utiliza inclusive a nuestra propia familia para lograr su propósito de desgastar nuestro hombre exterior. Aunque a veces pensamos que nuestra propia familia está en contra nuestra, en realidad está a favor de nosotros. Cuando un creyente no tiene esposa e hijos, ni tampoco suegros, carece de oportunidades para que su hombre exterior sea desgastado. Por ese motivo, cuando nuestro cónyuge Nuestros hijos y aún nuestra suegra nos hacen la vida imposible, no es necesario clamarles a los ángeles para que nos rescaten y nos ayuden. Si nuestra familia no cumple con su función de desgaste, los mismos ángeles lo harán si es necesario. Yo también he experimentado las presiones que causan la vida matrimonial y los hijos. Una vez comprendemos que todas estas cosas han sido soberanamente determinadas por Dios para desgastar nuestro hombre exterior, podemos aceptarlas con gusto y maduramos más rápidamente. No sé qué tan rápido venga la madurez, ni qué tanto haya madurado personalmente, pero tengo que admitir que muchas de las circunstancias en mi vida han sido determinadas por Dios y es la manera práctica de aplicar la cruz a mi vida cristiana. Lo que estamos hablando aquí hace que el aspecto doctrinal
1: del ministerio del Espíritu y de justicia, mencionado por Pablo en 2 Corintios 3, tenga una aplicación práctica en nuestras vidas. Bien, necesitamos seguir adelante con el segmento final del mensaje. Adelante con Winnesley.
0: En el capítulo 3, una clase de constitución aparece que produce transformación. El proceso de transformación consiste en que el elemento divino es añadido a nuestro ser y somos constituidos con dicho elemento. No obstante, la transformación del capítulo 3 se convierte en la renovación del capítulo 4. Esta renovación no se produce sencillamente por la adición del elemento divino en nuestro ser, sino que también se necesita que nuestra vieja naturaleza sea eliminada. ¿Con qué propósito debe suceder esto? Esto es para que la vida en nosotros, es decir, el espíritu de vida, pueda tener la oportunidad de desarrollarse. En esto consiste la renovación. La transformación es una manera de ser constituidos con otro elemento, pero la renovación es un reemplazo. Por eso somos consumidos. Una vez más, podemos usar la ilustración de la caída de las hojas de los árboles como ejemplo. La caída de las hojas se lleva consigo todas las cosas viejas del viejo hombre. A medida que las hojas caen, el viejo elemento del hombre exterior se desgasta. Como consecuencia, la vida interior se desarrolla de una manera fresca. Y cuando llega la primavera, brotan nuevas hojas en el árbol de manera fresca y vigorosa. Finalmente, el árbol florece y produce nuevos frutos. Este es un cuadro de la renovación de nuestro hombre interior. Por medio de esta experiencia, podemos avanzar de un grado de gloria a otro grado de gloria. De un nivel a otro. Es decir, de la gloria presente temporal a la gloria eterna.
1: Guido, si las hojas de un árbol no caen, no es posible que broten las nuevas de una manera fresca y vigorosa. ¿No es
2: así? Por supuesto que no. Dios ha determinado que los árboles boten sus hojas durante el otoño, luego caigan en un estado de adormecimiento en el invierno, y finalmente, en la primavera, broten nuevas hojas de manera viviente, fresca y vigorosa. Esta es una ilustración muy clara de nuestra experiencia. Si las hojas viejas no se caen, no podrán brotar las nuevas. No es suficiente que el elemento divino sea añadido a nuestro ser durante la transformación. Es necesario también que todas las cosas del viejo hombre, es decir, el hombre exterior, sean eliminadas para darle la oportunidad al espíritu de vida de desarrollarse. En esto consiste la renovación del hombre interior. El versículo al cual el hermano Lía hace
1: referencia es 2 Corintios 4:10, donde Pablo dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aunque el versículo no menciona específicamente las hojas de los árboles, dice que es necesario que la muerte de Jesús sea aplicada a nuestro cuerpo, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. La intención de Dios consiste en desgastar nuestro hombre exterior y renovar nuestro hombre interior, para que así su vida se manifieste en nosotros. Guido, el tiempo se nos ha acabado. Muchísimas gracias por habernos acompañado y he disfrutado mucho sus comentarios. Ha sido un placer estar aquí de nuevo. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares la de Francis Paul y Walter Ortiz la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado el árbol de la vida cuando dios creó al hombre lo puso al frente de dos árboles el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida con la advertencia que dios hizo al hombre de no comer del primer árbol le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida lo cual significa que el hombre debía tomar a dios como su suministro de vida adán escogió lo que no debía y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos, aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, muy frecuentemente procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten, a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El árbol de la vida, escrito por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Lee y Witness Lee la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, al comienzo de cada libro, se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo al Living Stream Ministry.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1 800 1149 1 -800